0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Wenn du die letzten beiden Wochen schon mal bei uns warst, oder den Stream angeschaut hast, dann kennst du schon diese Lampe. Das ist eine Lampe, aus der auf mysteriöse Weise nach der Predigt vielleicht Fragenzettel rauskommen. Ihr könnt also euer Handy zücken während der Predigt jetzt und auf citychurch.de Fragen gehen. Wenn du zu dem, was ich sage, eine Frage hast, dann kannst du die da eintippen. Und wenn das ein paar mehr Leute machen, dann hast du sogar die Möglichkeit, da reinzugehen und zu voten, welche Frage am weitesten nach oben kommt. Und nach der Predigt werde ich dann an diesen Dingen hier ziehen. Und dann kommen die da raus und ich gucke mal, ob ich die beantworten kann. Genau. Denkt daran, während der Predigt, wenn ihr eine Frage habt, dürft ihr die gerne eingeben. Heute starten wir jetzt mit einem Gefühl nämlich dem, was hier auf, der, auf dieser Grafik steht, satt. Satt sein nach großem Hunger und gutem Essen ist ähm, ein ziemlich schönes Gefühl, oder? Ähm, Im Mund genießt man vielleicht auch noch ein bisschen länger diesen, diesen Geschmack oder ähm, da fehlt noch so ein guter Verdauungsschnaps äh, oder je nachdem, wenn es Mittag ist und das Mittagstief ist ein Mittagsschläfchen. Aber wer satt ist, der hat erst mal genug, ist zufrieden, durfte hoffentlich genießen und der Magen, der knurrt jetzt auch nicht mehr so laut. Wie wesentlich dieses Gefühl sein kann, wird vor allem deutlich, wenn man sich das Gegenteil anguckt, ja, wenn man das fühlt, nämlich hungrig sein. Da spüren wir eine Not. Unser Körper, der meldet sich, weil dem was fehlt, der hat nicht mehr genug Kraft fürs Leben und fürs Wachsen. Und nicht selten, vielleicht kennst du das, verschlechtert Hunger auch die gute Laune. Natürlich kann das Ganze auch so ein bisschen kippen, ja, also ähm, zu satt, zu voll, überfressen. Dann äh, ist das vielleicht ein bisschen ungemütlicher und es macht auch träge. Manchmal ist es da gar nicht so einfach, die Balance zu finden, zum Beispiel langsamer zu essen, um dem Sättigungsgefühl eine Chance zu geben. Hunger haben und satt sein, das ist was ziemlich Existenzielles. Ich selbst musste noch nie erleben, was so richtig bedrohlicher Hunger ist. Ständiger Hunger auf lange Sicht, der das Leben und die Gesundheit bedroht, das muss ein schreckliches Gefühl sein. Und gerade heute, vielleicht weißt du es, heute ist Erntedank, ähm, da liegen vielleicht dann der Dank für das, was wir haben, wo wir satt sind, ganz schön dicht zusammen auch mit der Sorge, wenn man an Menschen denkt, die Hunger leiden und ähm, den selten oder auch kaum oder gar nicht stillen können. In unserer aktuellen Predigtreihe geht es jeden Sonntag um eine Jesusbegegnung. Und in unserer heutigen, da beginnt die Geschichte auch mit Hunger. Man könnte vielleicht sagen, ist schon ein bisschen selbstverschuldet, ja, also es ist nicht lebensbedrohlich, aber die Menschen, um die es geht, die haben trotzdem schon echt ziemlich dollen Hunger. Und das kommt daher, dass die einfach eine ganze Weile nicht zu Hause waren, sondern viel mit Jesus kreuz und quer durchs Land ihm hinterhergereist sind. Zu Beginn von Jesu Wirken, wenn man in den Evangelien im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament liest, dann war Jesus erstmal besonders viel in Galiläa unterwegs und dann in ganz vielen Städten rund um den See Genezareth und natürlich auch in seiner Heimatstadt Nazareth, wo er herkommt. Und unserer, vor unserer Be Begegnung, da war der viel, viel weiter nordwestlich oben an der Küste, Tyros heißt dann eine Gegend, Sidon eine Stadt und ist wieder runtergereist über den See Genezareth und dann jetzt hier unten so Südostseite von dem See. Und auf diesem ganzen Weg, wo Jesus da überall immer so unterwegs ist, da hat er Leute dabei. Die kommen auch von überall und die reisen dem hinterher. Der zieht diese Menschen irgendwie an. Und auf diesem, auf diesem Weg begegnet Jesus Menschen, heilt Kranke, tut Wunder, streitet mit den Pharisäern, äh, verbringt Zeit mit Ausgegrenzten und lehrt in den Synagogen. Und wie ein Lauffeuer verbreitet sich überall diese Nachricht von diesem besonderen Jesus und die Menschen reisen ihm hinterher. Aktuell sind dort 4.000 Menschen bei Jesus, die da jetzt in unserem Text am Start sind. Wenn du mitlesen möchtest, wir fangen jetzt an. Markus Evangelium, Markus Kapitel 8, ab Vers 1 geht's los. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. In jenen Tagen war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus. Da die Leute nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige unter ihnen von weit her gekommen. Also, ich finde das irgendwie ein bisschen spannenden Moment. Ich weiß nicht, wenn du dir das so vorstellst. Ja, der Jesus, der ist da überall unterwegs und viele Menschen sind da. Und als erstes denke ich jetzt, okay, Jesus, ganz im Ernst, du kannst dich doch nicht um all diese Menschen auf deinem Weg die ganze Zeit kümmern. Also, da hätte der ganz schön was zu tun, ja. Können die nicht, also, können die nicht, wenn sie schon das Glück haben, bei Jesus dabei zu sein, wenigstens selber sich um ihre Versorgung da irgendwie kümmern? Ist es Jesu Aufgabe und Verantwortung? Und gleichzeitig mag ich den Moment irgendwie auch voll in der Geschichte. Ja, Also Jesus hat Mitgefühl für die Menschen, die um ihn herum sind. Er hat sie im Blick, obwohl das so richtig viele sind. Jetzt 4.000, aber davor waren das ja noch mehr unterschiedliche Menschen. Ja, der hat die im Blick und er sieht ihre Not und weiß darum, dass sie schon lange mit ihm reisen. Auch das hat er irgendwie auf dem Schirm. Und ich mag diesen Jesus, der Bedürfnisse sieht, und diesen Bedürfnissen begegnet. Jetzt hat er das zu den Jüngern gesagt. Ne? Hey, die Leute sind da, die brauchen was zu essen. Jetzt, jetzt antworten die Jünger. Vers 4. Wo soll man denn hier in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um diese Leute alle satt zu machen? Sympathisch sind die mir. Ja, genau. Das war auch meine Frage. Die sind auch erst ein bisschen verwirrt. Äh, kann ja sein, dass die Menschen Hunger haben, Jesus. Aber was wollen wir denn jetzt da machen? Also 4.000 Leute, hier ist kein Supermarkt in der Nähe. Was sollen wir tun? Und eigentlich würde mich die Reaktion von den Jüngern auch gar nicht wundern. Vielleicht fände ich sie sogar so ein bisschen sympathisch. Aber die sind jetzt allerdings schon ganz schön lang mit Jesus unterwegs. Also die weichen dem nicht von der Seite. Und das heißt, die haben alle Wunder, die Jesus getan hat, schon längst mitbekommen. Und wenn du in der Bibel lesen würdest und ein paar Seiten zurückblättern würdest... Dann gibt es sogar eine Geschichte, wo schon mal 5000 Leute da waren und die hatten dasselbe Problem. Die hatten auch Hunger und äh, ich verrate euch am Ende, haha, Jesus hat die satt gemacht. Also eigentlich haben die genau das mit sogar 1000 Leuten mehr schon mal erlebt und stellen jetzt trotzdem Jesus diese, diese Frage. Wenn das bei den 5000 klappt, dann muss es doch aber jetzt auch funktionieren. Aber nein, Jesus... Es funktioniert irgendwie nicht. Sie fragen nochmal, wie soll das eigentlich gehen? Statt zu sagen, alles klar, Jesus, wissen wir, selbe Nummer wie von letztens. ne? So, machen sie irgendwie nicht. Sie fragen unbeholfen, wo jetzt genügend herkommen soll. Und ein bisschen erinnern die Jünger mich da an mich selbst. Vielleicht auch an, kennst du das irgendwie auch, ja, die Erfahrung müsste dir eigentlich gelehrt haben, Vertrauen zu haben. Wenn das schon mal geklappt hat, ja, dann, dann könnte die Skepsis doch jetzt fürs nächste Mal wenigstens ein bisschen kleiner sein und du ein bisschen zuversichtlicher. Aber bei mancher Herausforderung, da stehe ich wieder da wie so ein Ochs vom Berge und auch wenn ich Gott, durch Gott schon mal Hilfe in der gleichen oder ähnlichen Situation erlebt habe, zweifle ich trotzdem wieder. Und vielleicht können wir hier sagen, die, ja, oder können wir hier wagen, die Begegnung von damals auch ein bisschen weiterzudeuten ja. Der großen Menschenmenge, der mangelt es an etwas. Die haben Hunger. Es fehlt ihnen Essen. Und ich vermute, solche Momente kennen wir, kennst du vielleicht auch, ja, wo du im übertragenen Sinne nicht satt bist, sondern auf der Suche. Hungrig. Weil dir vielleicht Antworten fehlen. Kluge Ideen, vertrauensvolle Menschen, liebevolle Nähe, was ganz plattes wie eine Arbeitsstelle. Und da tut mir der Gedanke aus dieser Geschichte unglaublich gut, dass Gott auch diese Not sieht. Auch dein Bedürfnis nicht übergeht, sondern mitfühlt. Und auch wenn wir zum wiederholten Male, wie diese Jünger skeptisch sind, ob der Gott überhaupt eigentlich helfen kann, und ich wie die Jünger so unbeholfen frage, ja wie soll das denn gehen? Was soll es denn hier in dieser Lage für eine Lösung geben, bitteschön? Da ist auch bei mir mein, meine Hilfe und ähm, Ratlosigkeit öfter da, als mir lieb ist, und mit Händen zu greifen, obwohl ich Gott schon länger kenne und es eigentlich ein bisschen besser wissen könnte. Und deswegen bin ich Jesus aber auch für die nächste Frage in der Geschichte sehr dankbar. Der reagiert nämlich jetzt nicht irgendwie fassungslos ja, und macht den Jüngern Vorwürfe, dass sie doch mal mehr Vertrauen haben müssten, mehr Glauben haben könnten und so, sondern darauf geht er hier erstmal gar nicht ein, sondern der stellt eine Frage. Vers 5. Wie viele Brote habt ihr? Meine, meiner Meinung nach liegt in dieser Frage ein Clou der Geschichte. Ich muss gestehen, es hat mich sogar ein bisschen überrascht, dass ich das da irgendwie entdeckt habe. Ähm, weil falls du schon länger in Kirche oder Gemeinde unterwegs bist, dann äh, kennst du wahrscheinlich diese Geschichte. Es ist eine sehr bekannte. Und ich dachte, naja, ich wüsste eh schon alles über diese Story. Ähm, es wäre alles gesagt. Aber hier hat mich Jesus tatsächlich noch mal ein bisschen bewegt, und meine Hoffnung ist, dass, dass das bei dir auch passiert, dass diese vielleicht dir sehr bekannte Geschichte trotzdem noch mal einen Moment hat, wo sie dich packt. Vielleicht ist es dieser. Jesus fragt ganz schlicht, was ist da? Was haben wir? Die Perspektive vermisse ich bei mir immer mal wieder. Ich schaue eher auf das, was nicht da ist. All die Defizite, was ich nicht habe, was ich nicht kann, und was mir fehlt. Frag wie die Jünger nach dem, was ich noch brauche. Statt nach dem, was da ist. Und versteht mich nicht falsch, es ist sicherlich total wichtig, danach zu fragen. ja. Und die Frage ist auch oft total sinnvoll. Was fehlt denn noch, was brauche ich noch? Aber ich glaube, es könnte uns in unseren Hungermomenten total helfen, erst mal innezuhalten. Und es genau wie Jesus machen. Schauen, was da ist worauf wir setzen und aufbauen können. Tempo rausnehmen, Lage sondieren und erst mal durchatmen. Die Perspektive verändern, verlagern. Ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil ähm, vor allem, wenn man jetzt so die Antwort auch der Jünger hört, das ist nur so ein Wort, ja, und es ist auch eins, was echt zum Schmunzeln bringen kann, angesichts dieser großen Menschenmenge sieben. Antworten Sie. Was, was ist da? Sieben Brote. Das ist doch lächerlich, oder? Sieben Brote für 4000 hungrige Menschen. Das reicht nicht zum machen. Offensichtlich nicht. Und genauso lächerlich schaue ich, glaube ich, auch ganz oft auf mich. Und das, was bei mir so da ist. Lächerlich, zu wenig, zu langweilig, zu unbedeutend, zu irgendwas. Aber Jesus... Vers 6 und 7, der fordert die Menge auf, sich auf den Boden zu lagern, also alle hinzusetzen, wie auch immer er das gemacht hat. Er nahm die sieben Brote, dankte Gott dafür und brach sie in Stücke. Dann gab er sie seinen Jüngern zum Verteilen und die Jünger teilten sie an die Menge aus. Sie hatten auch noch ein paar kleine Fische, Jesus ließ sie ebenfalls verteilen, nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Jesus nimmt das, was da ist, und sagt erstmal Danke dafür. Bei ihm gibt es keine Wertung im Sinne von zu irgendwas, ja lächerlich, zu wenig oder so, sondern erstmal Dankbarkeit. Und dann ein Losgehen, ein erster Schritt. Die Jünger verteilen das Brot und noch so ein paar kleine Fische dazu. So, und irgendwo in diesem Wechsel von Vers 7 zu Vers 8 passiert jetzt das Wundersame, das Wunder womöglich ahnst du es schon, Vers 8, die Leute aßen und wurden satt. Und am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, sieben Körbe voll. Ich wäre ja gern dabei gewesen, äh, um das mitzuerleben. Weil, wenn ich das lese, wenn du das jetzt vielleicht so hörst, ja, und wir uns versuchen das vorzustellen, ähm, dann geht das an dieser Stelle nicht in meinen Kopf. Also, in wie viele Stücke kann man sieben Brote teilen, ähm, dass da am Ende 4.000 Menschen satt werden. Und selbst wenn man das in, keine Ahnung, 4.000 Stücke teilen kann, dann reicht das überhaupt nicht um, dass man davon satt wird. Ähm, wie es das gemacht hat, wie das passiert ist, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist das auch für heute Morgen äh, gar nicht genau die Frage oder das Thema. Also nicht zu fragen, wie das möglich war. Aber die Aussage der Geschichte, der Gedanke, der mit ihr transportiert wird, der ist unglaublich wertsam und wertvoll und bedeutsam für unser Leben heute. Jesus fragt nach dem, was da ist. dankt dafür und es reicht aus. Wohl wissen, dass das bei uns ähm, in diesem Ausmaß wie damals nicht eins zu eins umzusetzen ist. Es war ja auch Jesus, der das irgendwie gemacht hat, ja, nicht eine Lisa wie ich. Ähm, Glaube ich aber, dass wir ein bisschen von dieser Jesus-Perspektive äh, uns gut tun könnte. Wäre es nicht schön, öfter die Erfahrung zu machen, dass das, was du bist, was du hast, was du kannst, was dir zur Verfügung steht und überhaupt genug ist? dass das ausreicht, dass nichts fehlt und du nicht noch mehr irgendwie brauchst, sondern einfach zufrieden, ja satt bist mit dem, was da ist. Was ist da, fragt Jesus und macht daraus ein großes Wunder. Und ich frage das heute mal einfach dich. Was ist bei dir da? Vielleicht angesichts einer Herausforderung, die dich gerade beschäftigt. Vielleicht aber auch unabhängig davon, wenn du einfach nur mal dir gönnst, auf dich selbst zu schauen. Auf dich persönlich. Diese Perspektive zu wagen und auszuhalten, ist nicht immer so ganz einfach. Weil dazu gehört ganz schön viel mutige Ehrlichkeit. Und auch so ein bisschen die Spannung, dass das, was da ist, erst mal mit einem barmherzigen Blick anzuschauen. Nicht lächerlich irgendwie abzutun und direkt zu bewerten, sondern hinzunehmen. Was ist da? Sieben Brote waren es. Mir ist dazu der Slogan, den man so manchmal so sagt, so weniger ist mehr eingefallen. In dem vermeintlich wenigen und Bedeutungslosem steckt allerhand drin. Vielleicht alles, was zum Sattwerden ausreicht. Oder zumindest genug ist für einen ersten Schritt. Weniger ist mehr, kann den Druck rausnehmen und befreien. Und vielleicht sogar Dankbarkeit wachsen lassen. Für all das, was schon da ist. Womit Gott dich beschenkt hat was er an unzählig Gutem in dich hineingelegt hat, an Potenzial, an Fähigkeiten. In dich persönlich, aber auch in alles, was dich umgibt, in all die Menschen um dich herum, in diese Welt mit allem, was da lebt und ist, was dir geschenkt und anvertraut ist. Vielleicht kann dich diese Frage von Jesus aufatmen lassen. Was ist denn überhaupt erstmal da? Und wenn du die Frage für dich alleine nicht so gut beantworten kannst, dann sagt das Jesus doch vertrauensvoll im Gebet und schau mal, was passiert. Oder sprich mit einem anderen Menschen drüber. Manchmal sieht er oder sie mehr als du und ähm, kann deinen Blick ein bisschen weiten. Und wenn du etwas entdeckst, dann ist heute ein richtig guter Tag zum Danke sagen. So wie Jesus Gott für das, was da ist, Danke zu sagen. Und ich, ich wünsche dir, dass ähm, deine Antwort auf diese Frage, dass sie dich satt macht. Und hey, wer weiß, wenn, da, wenn das bei dir passiert, dass dein vermeintlich weniges genug wird, dann ist das vielleicht dein ganz persönliches Wunder. Antworten zu finden, gelingt manchmal ein bisschen besser, wenn man kurz so ein bisschen still wird. Ja, und ähm, es damit Raum entstehen kann zum Hören und zum Wahrnehmen. Und ähm, vielleicht von dem, was ähm, für dich gerade jetzt wichtig ist, äh, das nochmal zu sortieren. Und deswegen ist es jetzt einen Moment still und dann gucken wir mal, ob die Lampe was zu bieten hat. Okay, ich habe keine Ahnung, ob äh, eine Frage kommt. Ich ziehe jetzt mal hier und guck, ob da was kommt. Immerhin Zettel. Mhm. Also, erste Frage. Glaubst du, dass die Menschen wirklich satt wurden oder nur im übertragenen Sinn? Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, das ist auch eine Frage nach dem Wunder. Also, ähm, kann ich mir vorstellen, dass etwas, was mir im ersten Moment erstmal äh, unlogisch, unrealistisch erscheint, tatsächlich passieren kann. Und ähm, ich kann die Frage, jetzt ist gut, dass, es, dass das steht, glaubst du das? Also ich kann das jetzt nur für mich beantworten, weil ich glaube, manche Menschen würden das sehr anders beantworten. Ähm, mir fällt das schon irgendwie schwer vorzustellen, ähm, dass das tatsächlich so passiert ist, dass da äh, aus so ganz wenig Brot irgendwie ganz viel wurde. Und ähm, deswegen hilft es mir, die, diesen Gedanken, den ich euch mitgegeben habe, diese Übertragung zu sehen, dass sie im übertragenen Sinne satt geworden sind und ich davon etwas für mein Leben heute mitnehmen kann. Ähm, das impliziert jetzt aber auch meine Ahnung zumindest oder mein Zutrauen, dass vielleicht auf eine, auf eine Weise, die ich nicht erklären kann, auch tatsächlich mehr passiert ist. Ähm, dass das tatsächlich irgendwie möglich war, dass Jesus aus diesem Nichts etwas gemacht hat. Weil Jesus ist ja im Gegensatz zu mir und dem, was ich mir vorstellen kann, als Jesus von Nazareth gleichzeitig Mensch und Gott irgendwie zugleich. Und dass dieses Göttliche, was Jesus irgendwie auch ausmacht, sowas möglich machen kann, möchte ich zumindest nicht bezweifeln. Genau. Okay. Ist jetzt gut. Ihr könnt mich nochmal nachfragen oder nochmal kritisch rückmelden. Ist ganz gut. Na, da ist die Frage nach dem Wunder. Wo entdeckst du heute Wunder? Hm. Das Gute an Wundern ist ja, ähm, finde ich, dass ähm, es für mich ein Wunder sein kann und für dich gar kein sein muss. Also da, wo ich Wunder entdecke. Ähm, deswegen können das ganz viele verschiedene sein. Also mich haben zum Beispiel am Wochenende äh, zwei Freunde besucht mit ihrem kleinen Kind. Das habe ich sehr lange nicht gesehen. Und das zu erleben... Und zu entdecken, wie sich das bewegt, wie das jetzt gewachsen ist und wie das mit mir interagiert. Und der hat so eine süße Orange gegessen und es war super bitter und er hat das ganze Gesicht verzogen. Also dieses kleine Wesen zu sehen, das ist zum Beispiel für mich ein, ein Wunder. So. Oder das kann auch sein, wo in meinem Leben Dinge, die ich irgendwie nicht erwarte, die ich nicht plane, trotzdem sich irgendwie so fügen, dass es was ganz Gutes ergibt. Also, wenn eine Woche total anstrengend aussieht und ähm, mich unter Stress setzt und am Ende ich trotzdem irgendwie glücklich rausgehe und vielleicht sogar noch eine schöne Begegnung oder einen schönen Gedanken mitgenommen habe. Also, da, wo mich etwas überrascht und wo ich etwas, ähm, ja, wo ich was entdecke, was ich vorher nicht erahnt habe. Da entdecke ich Wunder. Okay. Noch eins. <lacht> Wer hat diese Frage geschrieben? Wann warst du zum letzten Mal überfressen, Lisa? <lacht> äh, gestern. Ich habe Nudeln gemacht, also ich habe Predigt geschrieben und äh, habe Nudeln gekocht und ich habe das ganze Rezept gemacht, so Zitronennudeln und ich habe sie die ganze gegessen, obwohl sie eigentlich für heute reichen sollten. Ja, super. Das wäre doch eigentlich jetzt eine gute letzte Frage. Was kann uns dabei helfen, den Blickwinkel zu ändern? Und auf das zu schauen, was da ist. Ähm, jetzt kann ich es doch erzählen. Äh, die Maike, äh, jemand hat mich eben gefragt, ob ich euch was vom Pilgern erzählen will. Ich war äh, im Urlaub und war das erste Mal sechs Tage Pilgern ähm, und das hat mir richtig krass geholfen, ähm, auf das zu schauen, was bei mir da ist. Also äh, zu laufen, ich habe nur einen Rucksack mit zehn Kilo dabei gehabt. Und ich habe gedacht, das würde ich niemals aushalten, mit so wenig, äh, so insgesamt zwei Wochen unterwegs zu sein. Ähm, also mir hilft total, rausgehen, meinen Alltag ähm, irgendwie so ein bisschen auf Pause zu drücken und ähm, zu gehen, mich zu bewegen und etwas zu sehen, wie die Natur etwas Schönes äh, hervorbringt äh, und unterwegs zu sein. Ich war ganz allein unterwegs, das hat mir auch geholfen, mit nicht so vielen Menschen äh, zusammen zu sein. Aber, und das ist vielleicht dann, also Zeit für dich wo du alleine bist, wo äh, niemand anderes da ist und dich ablenkt. Das kann, finde ich, helfen. Und Aber genauso kann es auch helfen, ähm, vielleicht mit jemandem diesen Blick zu, äh, dich selbst in Blick zu nehmen. Also jemandem, dem du vertraust, der dir irgendwie wichtig ist und äh, mit dem tatsächlich einfach darüber zu sprechen. Ähm, aber ich glaube, da hilft einfach ein Raum, wo jemand ist, ähm, dem man vertraut und der einem das Gute mit einem teilen möchte und auch das Gute in dir sieht. Ja, das sind vielleicht zwei Tipps. Okay, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann mal gucken, aber wir müssen jetzt eigentlich weitermachen. Es kommt noch eins. Vielleicht beantworte ich das noch. <lacht> Welche Methoden verwendest du? Das ist jetzt die letzte Frage, Okay. Alle anderen kann ich ja noch unter dem Video vielleicht oder so beantworten. Äh, welche Methoden verwendest du, um in ausgelutschten Texten Neues zu entdecken? Ja, äh, das ist mir tatsächlich wird ja gestreamt, egal, das ist mir tatsächlich dieses Mal echt nicht so einfach, äh, nicht so leicht gefallen. Äh, ich habe ähm, letzte Woche im Hauskreis noch gesagt, Oh Leute, ich habe nicht so viel Bock, weil der Text das ist so ein 0815-Text und den habe ich schon so oft gehört. Ähm, und deswegen hilft mir tatsächlich ihn ähm, zu lesen und ähm, tatsächlich mit Gott mich auf die Suche danach zu machen, wo da drin doch ein Punkt ist, der mich irgendwie bewegt. Also zum Beispiel dieses, diesen Blick von Jesus auf das zu lenken. Also nicht das, in diesem Punkt zum Beispiel in der Geschichte nicht das Wunder zu fokussieren oder dieses, ja, wie konnte das irgendwie passieren, sondern wie hat Jesus in der Geschichte agiert. Ähm, das hat mir geholfen, also mich auf die Suche zu machen, den Text tausendmal zu lesen, andere Predigten dazu zu lesen, Kommentare äh, zu lesen, äh, das sind so wissenschaftliche Bücherdinger, die dazu auch schon mal was gesagt haben. Also das zu lesen und danach zu suchen, wo ist da irgendwo ein Punkt, der mich vielleicht trotzdem neu bewegt, obwohl ich den Text eigentlich vermeintlich in- und auswendig kenne. Also es ist ein auf die Suche machen und nicht aufgeben. Und wenn es gut läuft, dann findet man was und im besten Fall ist es was, was auch andere Menschen bewegt. Genau. So, super Schlusswort. Okay.